0: Que el abrazo se
1: demora, que la vida nos partió por la mitad Me veo rodeado de mentiras, de balones pinchados por balas perdidas Ahora que Madrid es un desierto, sus balcones tienen menos que llorar Mi casa se queja de oficina y me ha dicho la vecina
0: que hoy volverá a bailar Por el contador de cero, que seré el primero en
1: besar tu cicatriz. Una noche más o menos, ya sea del infierno de vivir sin ti. Volver a vernos sonreír, sabré que hay cura
0: cuando estés.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Acabamos justo de escuchar el estreno de Pablo Alborán, llamado Cuando estés aquí, una canción que está precisamente inspirada en el contexto de la pandemia. Les damos la bienvenida a Sociedad Horizontal La Verdad que todos construimos a través de la señal del Heraldo de México. También eh, les recordamos que ya está el Heraldo Radio de Monterrey, la cual la podrán escuchar a partir del primero de mayo próximo a través del 90.1 de FM. Yo soy Armando Ríos Peter y están aquí conmigo Maru Moreno. ¿Cómo estás, Maru? Hola, buenas tardes. Y como siempre, Pedro Sáez. ¿Cómo estás, mi querido Pedro?
3: Hola, Armando, muy bien, muchas gracias. Y bueno,
2: pues como siempre, también muchas gracias a Gerardo Reyes, quien se encuentra apoyándonos en los controles desde las instalaciones del Heraldo Radio. Saludos a quienes nos escuchan en la Ciudad de México, Guadalajara, Nuevo Laredo, Tampico, Villahermosa y, por supuesto, el bellísimo puerto de Acapulco. Muchas gracias por su preferencia. Maru, porfa, recuérdanos las
4: redes. Claro que sí, en Twitter nos encuentran con arroba Heraldo de México, Facebook, El Heraldo México, Instagram, arroba El Heraldo de México.
2: Y bueno, también nos pueden escuchar online a través del portal delheraldodemexico.com.mx, esperamos todos sus comentarios en Twitter, como siempre, con el hashtag, hashtag Sociedad Horizontal. Y como siempre lo decimos, vivimos un cambio de era, la tecnología ha provocado ...nuevas formas de organización y de comunicación, miren que si no nos estamos dando cuenta de eso a pasos agigantados día con día... ...y pues las eh, jerarquías tradicionales pues también han perdido eh, de manera exponencial su valor frente a la organización descentralizada... ...que estamos viendo en todos los rincones del planeta, y hoy en ese contexto precisamente el diálogo... Es el motor para entender que la verdad cotidiana la construimos todos, especialmente si logramos ponernos en los zapatos del otro. Pues entrando en materia, hoy eh, tendremos un análisis como cada semana sobre las principales noticias, los temas que estuvieron más calientes en las redes sociales y esta información es cortesía de Metrix Conocer la verdad en una sociedad digital. Yo quisiera arrancar, mi querida Amaro, mi querido Pedro, con una reflexión. Creo que esta semana nos, de, nos ha dejado claros eh, la, la enorme interdependencia que tenemos los unos de los otros. A mí me llamó mucho la atención, y ahorita lo vamos a comentar, pues estas agresiones que tuvieron algunos médicos, algunas enfermeras en varios rincones del país y creo que muchos de nosotros nos sentimos indignados frente a esta situación, pero también me parece que eh, en cierto sentido se entiende que por la preocupación, el miedo que tiene la gente, pues se eh, tome acciones muchas veces eh, digamos violentas como las que han tomado. Entonces, dos puntos de vista diferentes. Yo me sentí indignado de que se agreda a quienes nos están cuidando, nos están defendiendo, pero también hay que entender pues, que hay gente que frente al miedo, frente a la preocupación, frente a la incertidumbre que está provocando el coronavirus, esta enfermedad, pues llegan en ocasiones a tomar acciones, pues eh, creo que no, no, no por ellos sean justificables, pero que los llevan a tomar acciones de violencia. ¿Por qué quise hacer la reflexión en este sentido? Pues porque todos dependemos de todos, todos dependemos de que esos médicos, esas enfermeras estén trabajando bien en los hospitales, son quienes nos están cuidando, quienes están cuidando a los enfermos. Es cierto que tienen riesgos de contagio y entonces todos como sociedad me parece que tenemos que valorar enormemente el trabajo que están haciendo por la sociedad mexicana, cuidarlos protegerlos, garantizar que tengan el material adecuado, los mecanismos de protección adecuados, que podamos tenerlos en instalaciones en los cuales pues no corran riesgos y en ese sentido, esa dependencia que tenemos de ellos eh, por, por estarnos cuidando pues también significa que nosotros tomemos la responsabilidad de cuidarlos y de protegerlos, y ahí donde hay miedo ahí donde hay preocupación, pues más bien Ver con la comunicación, con la información, con el diálogo, que ese miedo no se convierta en violencia, sino que ese miedo se convierta precisamente en nexos de trabajo que nos permitan generar certidumbre a través de, de las pláticas, a través de las conversaciones que podamos estar haciendo todos. Todos dependemos de todos, sería mi conclusión, y creo que en esa lógica es como podremos ver esta crisis de salud, esta crisis de económica que, que estamos viviendo pues desde una óptica diferente y donde entendamos que todos nos necesitamos los unos a los otros después de esa consideración mi querida Maru tenemos la información de Metrix Tú eh, traes eh, las eh, noticias que nos presentó precisamente para esta semana. No sé si nos puedas comentar cómo estuvo la actividad de la conversación eh, en las últimas semanas, especialmente estas últimas del mes de abril, esta última quincena, alrededor del tema del coronavirus. Ha tenido altas y bajas. Le hemos ido dando seguimientos semana con semana. ¿Qué es lo nuevo que nos presenta Matrix? ¿Qué es lo que más conversación generó a lo largo de las últimas semanas, mi querida Maru?
4: Sí, claro, con gusto. Mira, eh, la actividad en Twitter ha sido fenomenal, la verdad es que ha roto récords, yo creo que en México, en los últimos picos que se han presentado fue, por ejemplo, cuando el subsecretario Hugo lópez Gatel aceptó que las camas de los hospitales son insuficientes, ahí se rebasaron los diez mil 12 mil, 13 mil tweets en ese, en ese día eh, saca muchas, muchas conversaciones alrededor de eso después tuvimos otro pico cuando la Secretaría de Salud presentó la aplicación COVID-19 MX para los di dispositivos móviles después tuvo una baja en la conversación el tema de COVID bastante prolongada, un pico hacia abajo y después se vuelve a subir cuando el secretario Marcelo Ebrard anunció la salida del vuelo desde Shanghai con equipo médico complementario para el COVID y el tratamiento del COVID-19 en, en Ciudad de México. El pico más alto de esta semana resultó el día que Eugenio Derbez, el cómico actor, denunció malas condiciones del personal y los pacientes del IMSS de Tijuana. Ese día fue, eh, llegamos casi a los 15 tweets. Esta es la actividad de esta semana.
2: Y hasta el propio presidente incluso se le fue encima, se le fue en contra a Derbez, eh, ahorita vamos a platicar sobre eso, pero digamos hubo una conversación que tuvo muchos picos y creo que este tema de que las camas sean insuficientes o el material médico que entregó China, me tocó ver un, un, eh, eh, un video que... ...publicó el gobernador de Michoacán en el cual pues hablaba de que no deberíamos de recibir material chino de desecho, en fin, ahorita vamos a platicar sobre eso, pero Pedro, la comunicación también eh, por la información que tenemos de Metrix ha venido cambiando en las últimas semanas... Y esa información negativa, esas críticas que siempre eh, son muy, muy destacadas en, en las redes, han venido disminuyendo, ¿no? Tú tenías algunos datos ahí de cómo ha venido evolucionando precisamente la conversación en términos de positivos y negativos.
3: Es correcto. Eh, Matrix hace un análisis muy útil dividiendo la conversación eh, en torno al sector salud y en torno a la pandemia en tres distintas etapas. La primera es eh, la etapa de los primeros casos en México. Bueno, en, entre esas tres distintas etapas ha tenido la conversación 91, millón, eh, 91 millones de eh, impactos. Esto quiere decir que ha tenido una eh, los tweets, la conversación en Twitter ha tenido un alcance de 91 millones de impactos y durante todo este tema, durante todo eh, durante toda esta, esta etapa, la conversación ha alcanzado... Un millón seiscientos mil tweets que eh, perdóname seiscientos mil tweets que hasta donde yo recuerde nunca hemos tenido en el transcurso de este de 45 días una conversación de este tamaño, de 30 días una conversación de este tamaño.
2: bueno ha, ha sido muy alta, ha sido muy alta. Ha
3: sido muy, muy alta, ha sido muy, muy alta. Eh, para efectos de analizar la conversación, Matrix lo divide en tres distintas etapas. La primera etapa es la etapa de los primeros casos de COVID en México. Esto es... Eh, eh, cuando a partir de, 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 de inicios del mes de marzo que se empiezan a presentar los primeros casos en México y se empieza a generar un poco de conversación al respecto. En este momento la conversación es eh, muy negativa, eh, eh, 60 y casi 70% negativa y 30% positiva y además en términos de eh, tamaño no es tan grande. A partir del 13 de marzo eh, empieza la segunda etapa de la conversación eh, en cuanto a COVID. A esta etapa Matrix le llama la escalada del COVID-19. La conversación empieza ya a, a escalar de forma importante, llegando en algunos días a 10.000 tweets. Lo interesante es que empieza a, a reducirse la conversación negativa y empieza a incrementarse la conversación positiva en esta etapa. Eh, las, las, en, en, las dos, en los dos casos, las, este, las palabras, los conceptos donde, alrededor de los cuales gira la conversación son casos, salud, coronavirus, medidas y México. Y finalmente, en la etapa más larga de este periodo, que eh, Matrix llama crisis del COVID-19, que ya es cuando eh, el, el gobierno eh, anuncia eh, las medidas de emergencia, se anuncia la campaña de sana distancia, la conversación incrementa dramáticamente y tiene ya varios picos, los que mencionó Maru, pero en términos de conversación positiva y negativa... Se reduce la conversación negativa y se incrementa la conversación este, positiva. Y ahorita eh, tendremos más datos de por qué precisamente sucede esto.
2: Sí, yo, yo creo, digo, sin anticiparme demasiado, ahorita lo vamos a explorar más en cuanto a cuáles fueron los principales temas que le interesó a la gente en las redes. Me parece que ese cambio sustantivo donde las críticas, la visión negativa de la conversación fue cediendo espacio para una conversación más positiva. Creo que habría que destacar que el hecho de que apareciera este subsecretario lópez Gatel con un espacio definido a las 7 de la noche, dando información pues eh, con mucho mayor certidumbre, con mucho mayor claridad, me parece que ha ayudado a que la conducción de la conversación, pues no solamente sean las típicas críticas o el típico combate politizado eh, que hay en las redes, sino que ya eh, la gente ya tiene información pues más clara, más oficial, por así decirlo, eh, la conversación eh, ronda o gira alrededor de esos temas y no alrededor de muchas veces los temas que caóticamente va con, van, van generándose en la red. Posiblemente eso pueda ser, ¿no, Pedro?
3: Es así, y los datos de Matrix así lo, lo señalan, precisamente en el momento en el que escala la, la pandemia y el gobierno empieza a tomar eh, ya medidas precisas y empieza a anunciar diariamente cuál es la situación del país, así como cuál es la situación de las medidas y el éxito que están teniendo, este sentimiento de incertidumbre que existía antes de, de estos momentos eh, empieza a disiparse, eso empieza a darle más certeza a la población de lo que está sucediendo, la conversación de que no se están tomando medidas como se están tomando en otros países eh, eh, se disminuye y eh, empieza a incrementar ya una conversación más dirigida a lo que realmente está sucediendo. Sí, de la ambigüedad
2: se pasó a la certidumbre. Eh, mi querida Maru, cuéntanos cómo están las líneas discursivas profundizando en este tema la parte positiva de la conversación en las redes.
4: Justamente lo que acaban de mencionar, se denota que cuando hay un capitán del barco y cuando se disminuye la incertidumbre en la población, la conversación empieza a tornarse más positiva, es justo lo que ustedes están comentando. En cuanto tuvimos un capitán del barco bien eh, designado, el 41.8% de la conversación se tornó positiva, siendo que venía de grados mucho más altos la conversación negativa. En esta etapa aumentó la percepción positiva por un tema principalmente de certeza, que es lo que acaban ustedes de mencionar. Se declaró la emergencia sanitaria, que eso era necesario, que la población necesitaba que se eligiera hasta aquí. Aumentó el volumen de información sobre los medios de protección, los protocolos de actuación, para evitar los contagios, y se establecieron medidas para mejorar los recursos sanitarios, el, el, los hospitales, los medicamentos, como es el caso de las donaciones chinas. La red ya no solo se centró en nuevos casos de contagio ni en rumores, sino que aumentó el volumen de mensajes positivos. Ya eh, estamos hablando de aquí que lo que se intercambiaba era información sobre qué hacer en la cuarentena. Información la útil, entonces, por así decirlo por supuesto, y objetiva. La información en temas, por ejemplo, de vacunas y medicamentos, eh, de, trata, de de los cuidados de la salud mental, también tuvieron bastante bastantes menciones, porque se ha dicho no que además de la enfermedad tenemos un aislamiento, y este aislamiento eh, repercute en la salud mental de la población. La Sedena se convirtió en un actor principal en esta conversación positiva, porque se eh, puso como la entidad que está tomando a su cargo el abastecimiento y la construcción de la infraestructura hospitalaria que se requiere para atender esta crisis. Entonces, al lado de Hugo lópez Gatel, la Sedena también tomó un papel preponderante en el manejo de la información en las redes, en la parte positiva que se destacó por parte de Metrics en Twitter.
2: Ahora, Pedro, cuéntanos digamos, los temas negativos, llamaron, nos, nos expuso las cosas positivas, creo que hay que destacar de manera importante esto de la Sedena, que está bien calificada y que la gente celebró el liderazgo de la Sedena, pero ¿en dónde estuvieron, digamos, los puntos críticos, los puntos negativos, Pedro?
3: Bueno, lo que sucede es que a pesar de que efectivamente en estas tres etapas ha disminuido la conversación eh, negativa y ha incrementado la conversación positiva, lo que es una realidad es que la conversación negativa sigue teniendo más eh, alcance y, y, y mayor... este eh, eh, número de, de interacciones Que la conversación positiva Porque a pesar de Lo que ya comentamos Que se tiene más certidumbre Y de que hay ciertas, este, ciertos Aspectos de la conversación Como que no se estaban tomando Las medidas empiezan a disipar Aumenta la preocupación eh, Relativa a la cantidad De casos positivos que se empiezan a presentar En esta última etapa Es interesante porque aunque aumenta eh, el, la confianza y la certidumbre que existe en torno a la Secretaría de Salud, también aumenta eh, la conversación negativa en torno al presidente. O sea, eh, una cosa es el, el doctor lópez Gatel y otra cosa es el presidente. Y aunque aumenta la conversación positiva hacia el primer funcionario, la conversación eh, negativa hacia el segundo este, aumenta en esta segunda etapa también empezamos a ver ya los primeros estragos eh, de la crisis en el sistema de salud y en este sentido empezamos a ver estragos que no se presentan en otros hospitales, abordaremos más al respecto pero es importante mencionar ahorita que una parte importante de la conversación neg negativa gira alrededor del vandalismo contra los hospitales y eh, la violencia que eh, se ha presentado y se ha, se ha observado este, en contra de médicos y enfermeras. Finalmente, en este mismo sentido, en el sentido de los estragos al sistema de salud, un componente muy importante de la conversación negativa que se ha dado es la preocupación de si nuestro sistema de salud va a poder soportar eh, el aumento de casos en los próximos días y si estos y si estos primeros estragos que estamos viendo no son solamente eh, el anuncio, las primeras este eh, manifestaciones de un colapso total que nos espera en las próximas semanas. Sí. Y esa ha sido básicamente la, sí, la conversación negativa alrededor de esto. Sí, yo,
2: yo creo que ahí es a donde hay que enfocarnos, digamos, mucho. Yo arrancaba comentando este tema de ataque a los médicos y las enfermeras. Eh, en varias ciudades del país, eh, pues el personal de atención de salud eh, pues han sido despreciados y han sido atacados por la gente o por gente, por personas en las calles, en cuanto los ven uniformados. Yo lo comentaba, pues es una un reflejo del miedo, de la preocupación. Pero me parece que, que esto también exhibe pues el tipo de cultura que tenemos creo que es preocupante, pues han sido rociados con cloro o agua e incluso se les ha bajado del transporte público eh, y en otras ciudades pues eh, se les está aplaudiendo ¿no? en ciudades como, como las que se hemos visto allá en España. Entonces, ¿cómo, qué, ¿qué opinión les genera esto, eh, Maru? ¿Qué, qué sensaciones te, te deja esta situación?
4: Pues mira, la verdad es que sí es muy decepcionante que la gente no esté consciente que estamos enfrentando una guerra, estamos, yo diría que esto es la tercera guerra mundial, que el enemigo es invisible, que el enemigo nos puede atacar a cualquiera en cualquier momento y en este momento nuestros soldados son justamente el personal médico, las enfermeras y todo el personal que labora en un hospital porque también la que te da la cita, la que atiende la, la recepcionista, la, la que barre, la que trapea, y la que se encarga de, de desinfectar. Entonces, eh, creo que sí es muy importante que la gente reflexione al respecto, que debemos ser solidarios, apoyarlos, eh, debemos de facilitarles el trabajo que están realizando, debemos de estar conscientes de que ellos están arriesgando su vida por atender a la población y están arriesgando también la vida de sus familias, porque saliendo de trabajar, llegan a sus casas, se tienen que desinfectar, tienen que quitarse la ropa, tienen que meterse a bañar para evitar algún contagio con sus familiares. Creo que sí, aquí haríamos un llamado a la conciencia de la población que es muy importante que los cuidemos, que los apapachemos, que los reconozcamos como la gente que está al frente de batalla. Por otro lado, ahí me, me sumo ¿no? de que se estaba el Senado... Eh, hizo una petición de dar un bono para médicos y enfermeras, que fue muy bien recibida en las redes, esta petición, y mientras tanto, Claudia Sheinbaum estaba diciendo que se les iba a descontar eh, o que pusieran de su bolsillo los médicos de la Ciudad de México y las enfermeras para comprar el equipo de protección que requieren. Entonces, se han visto unos panoramas muy maniqueos, ¿no? De un lado eh, la gente apoyando, por el otro lado agrediendo, por un lado les queremos dar bonos y por otro lado les queremos descontar, entonces es momento de ponernos de acuerdo señores, de ser serios, Claudia Sheinbaum se llevó una paliza en redes por esta propuesta, yo no sé, parecía broma, la verdad no sé cómo la viste tú.
2: No, yo, yo creo que fue terrible y obviamente esa fue la sensación que, que generó en redes sociales de, de molestia, de, de, de enojo hacia la propuesta de la jefa de gobierno. Creo que aquí lo que hay que respaldar es lo que decía la presidenta de la Comisión Interinstitucional de Enfermeras no, eh, de Jalisco, esta Edith Mojica, que decía, a ver, entendemos la situación... Ella lo comentaba, no entendemos que haya miedo, entendemos que haya preocupación por porque la gente se contamine, pero nosotros también, nosotras, así lo decía, también tenemos miedo y también somos seres humanos, somos mamás, somos hijas, somos esposas, entonces hay que hacer empatía con eso y por eso yo decía... Todos somos dependientes, todos estamos en un contexto en el cual tenemos que cuidarnos, tenemos que protegernos y sobre todo, yo sería el llamado, tenemos que proteger y cuidar a aquellas personas que están poniendo su vida por el frente para cuidarnos ahí en los hospitales. Y ahí es a donde a mí me gustaría escuchar, Pedro, también hubo pues, una serie de críticas al Instituto Mexicano del Seguro Social, hubo crisis en Tijuana, en Monclova, en Tlanepantla, precisamente porque parecía ser que no, o, o bueno, hubo, Hubo señalamientos el propio Derbés, Eugenio Derbez, que faltaban insumos y que faltaba equipo de protección.
3: Pero... Sí, una cosa, una cosa es eh, la, los videos que circularon en redes sociales en relación a la falta de insumos eh, y el personal del IMSS que exigía este eh, pues le exigía en los videos a las autoridades que no tenían las este las herramientas para poder combatir esta enfermedad de la forma adecuada y que entonces estaban poniendo sus vidas eh, sobre la línea. Y otra cosa distinta es el video de Eugenio Derbez, que ahora... Ahora pasaremos a él, porque fueron dos conversaciones distintas en Twitter, relacionadas, pero distintas, con matices diferentes. Eh, en primer lugar, estos videos no fueron eh, cuestionados en su mayoría por las redes sociales. No hubo controversia alrededor de ellos. O sea, simple y sencillamente se aceptaba que estos eran hospitales donde el personal estaba... este. Eh, exigiendo, ¿no? Que se, que se que se recibieran los los, los insumos adecuados.
2: Porque había también eh, ahora, hay, Perdón que te interrumpa, pero porque se supo que había médicos que, que se habían pues que se habían enfermado de covid 19 el número de médicos que salieron esas, sí. a relucir, ¿no? Entonces eso es esas, es sí. importante destacarlo.
3: Uh -huh. Ahora es importante también señalar que esto. Eh, bueno, es preocupante e importante señalar que esto se ha visto en muchos países del mundo previo precisamente a el, al, al pico de la crisis. ¿no? Yo recuerdo eh, ver en Twitter eh, exigencias de personal médico en los Estados Unidos... En, específicamente en la ciudad de Nueva York, a quienes eh, después de haber exigido eh, insumos de una forma muy similar y de que videos de una este, naturaleza muy parecida estuvieran circulando en las redes americanas, después circularan otras fotos de que se les habían dado este, ponchos de los New York Yankees y de los Mets, eh, para que fueran utilizados como material de protección, ¿no? Entonces eh, dos cosas aquí, la primera esta es una situación que se ha visto en muchos países del mundo. Este, estas exigencias, estos videos de exigencias los hemos visto, obviamente, no tanto en China por las condiciones políticas de ese país, pero definitivamente lo hemos visto en Italia, lo hemos visto en España, lo hemos visto en la ciudad de Nueva York y ahora lo vemos en México. Y el segundo punto que es importante es que eh, justamente cuando eh, es justamente estos videos en los otros países, pues operaron como un poquito de un anuncio de que ya había lo peor. ¿no? Eh, sí. Se empieza a sentir la presión en los hospitales, se empieza a acabar el material de trabajo en los hospitales y es precisamente porque los números empiezan a escalar. Entonces, lo que es preocupante es que eh, en otros lugares esto ha sido un anuncio y quizás en México también lo sea así. Ahora, y hay
2: hay política a final de cuentas alrededor de esto, los gobernadores del PAN se salieron a Regresar el material médico que ellos calificaron como deficiente, el que les entregó el gobierno federal, exhibieron algunas batas eh, transparentes, ¿no? De una tela muy, muy transparente, ¿no? Este cubrebocas que se veía que eran deficientes para la atención médica. El propio presidente eh, respondió señalando que tanto Talía como como Eugenio Derbez o el propio Chicharito estaban asumiendo posiciones conservadoras para apoyar a sus opositores. E incluso se puso en duda un video que salió ahí por parte de, de bueno, en Colima, donde se hablaba... Que la que la representante del gobierno federal, la delegada, la superdelegada, por así decirlo, eh, descontaría a los adultos mayores recursos para la rifa del avión y luego comprar medicinas. Todo esto, bueno, esa última eh, se señaló como fake news. La propia Secretaría de Bienestar la descalificó como una nota que era que era mentirosa. Pero bueno, aquí hay política también, Maru. Entonces, qué, qué opinión tienes de esto?
4: Sí, bueno, pues están armando los bandos, ¿no? Están aprovechando, como decía en una conversación anterior, Pedro Sáez, cada quien lleva agua a su molino, y pues unos pensarán que son justas las, las posturas de unos y otros de otras. Sí, eh, sí trascendió mucho este asunto de la Asociación de Gobernadores Estatales del PAN, porque bueno, fueron videos exponiendo las pruebas de los insumos que eran de calidad muy insuficiente. Que era penoso, ¿no? Como los médicos tenían que ir a comprarse sus equipos. Y bueno, esto fue un ataque directo al gobierno federal. Por otro lado, fíjate que hubo ahí alguna cosa que no sabe, eh, se trascendió que era fake news o algún alguna búsqueda de llevar agua a su molino. Por ejemplo, que el cártel del Golfo entregaba despensas en Matamoros. Pedro, ¿tú sí. qué sabes de esto? Me lo habías comentado algo muy interesante. Pedro.
3: No, pues en términos generales lo que empiezo a ver es que eh, se ha politizado eh, la pandemia, ¿no? Hemos sido la clase política mexicana ha sido incapaz en todos los bandos, ¿no? De eh, pues de mantenerse a la altura de las circunstancias, de difundir información que ayude a la sociedad a salir adelante. Y sí se encuentran muchísimas instancias en las que se trata de aprovechar la situación para poder, eh, para poder este, eh, capitalizar esto políticamente, ¿no? Y precisamente lo vemos eh, desde gobernadores... Eh, eh, hubo, un, hubo un conflicto muy, muy interesante en el caso del gobernador de Baja California, Bonilla, que las declaraciones que dio lo hicieron eh, sujeto de señalamientos por parte de las redes se Hubo. Se están cayendo como este, moscas, este, ¿no? Les, sí, se están cayendo como moscas. Este Una cuenta muy importante dentro de las redes, Lobrega, sacó una encuesta de quién era el traidor número uno de, las, de, de la 4T y lo incluía dentro de la encuesta. Eh, o sea, se utilizó, esta, se utilizó ese momento por decir quién está, quién está con quién y cómo estamos, ¿no? En fin, en estos todo, momentos...
2: Sin duda alguna, todo muy politizado en este momento, como lo decías tú, Pedro. Perdón, nos ha llegado la guillotina, vamos a ir al corto. Oh. Creo que la, eh, a final de cuentas, mucha conversación, también mucha, mucho diálogo político, muchos estirones y controversias, pero creo que el anuncio del fin de la primera fase... Que, que, que dio uh, Hugo López Gatel hacia el 25 de junio en el Valle de México, pues es un planteamiento que nos permite tener un horizonte de cuánto más vamos a estar hablando sobre el tema del COVID. Vamos a un corte, estamos aquí en eh, Sociedad Horizontal, la verdad que todos juntos construimos y regresamos después de unos minutos.
0: Ya Hola,
2: ¿qué tal? ¿Cómo están? Seguimos aquí en el Heraldo Radio Escuchando la canción I'm Ready El estreno de Demi Lovato y Sam Smith eh, esto es Sociedad Horizontal, la verdad que todos juntos construimos y pues eh, esta información que les presentamos, como siempre, es cortesía de Metrix, conocer la verdad en una sociedad digital. Y me siento muy contento de que el día de hoy nos esté pues precisamente acompañando eh, Juan Burgos. Él es director de Think Mercadotecnia, agencia de investigación de mercados y también analista político, un actor relevante en las redes sociales. Bienvenido, Juan, qué gusto que estés aquí con nosotros. Hola, hola a todos. Un gusto, un honor estar con ustedes. Padrísimo, Juan. Y bueno, pues obviamente siguen conmigo Maru Moreno y Pedro Sáez. Y yo arrancaría, mi querido Juan, preguntándote. Eh, Tú estás muy involucrado en las redes, le das seguimiento, digamos, al feeling, a, a lo que es el, la sensibilidad que traen las redes sociales. ¿Cómo, ¿Cómo se ha sentido el liderazgo mexicano, el liderazgo del presidente eh, en las redes sociales para enfrentar la
1: pandemia, tanto en la parte sanitaria como en la parte económica, desde tu punto de vista. Bueno, mira, yo creo que, y esta es una opinión eh, totalmente empírica, no tengo un análisis o un documento para demostrarlo, pero así a manera de feeling, la realidad es que siento que eh, López Obrador, el presidente López Obrador, ha perdido la capacidad de manejar la agenda nacional y la narrativa de medios eh, desde el año pasado, desde que sucedió lo del Culiacanazo este, desde, ese, desde esa fecha eh, el gobierno de López Obrador ha enfrentado muchos retos que bueno eh, han ido eh, siendo cada vez más desafiantes para él, pues hasta llegar a lo que estamos viendo hoy, y eso se ve reflejado en las redes por ahí el intento de la rifa del avión logró que eh, López Obrador captara otra vez la atención y generara algunos positivos en redes pero la realidad es que la realidad lo está alcanzando y, y yo puedo ahorita sentir y puedo decir más o menos desde mi perspectiva y desde mi opinión que ya no es el mismo lugar eh, bonito y feliz para López Obrador las, las benditas redes sociales. Ahorita ya enfrenta muchísima crítica, ya enfrenta eh, incluso gente que votó por él, está eh, pues de alguna manera comunicando que están arrepentidos y que no están viendo eso que en la campaña se prometió y eso que en la campaña durante pues prácticamente 18 años de campaña se dijo que se iba a hacer, ahorita no son las benditas redes sociales para López Obrador. Eh, hay muchos, eh, creo, análisis públicos que ya están empezando a salir y que están demostrando que las redes ya no son un lugar eh, adecuado para los mensajes del gobierno, porque bueno, hay que también decirlo, las redes sociales son un tema en contra de todo. ¿no? y sobre todo Twitter y, pues, recientemente Facebook también, son lugares donde normalmente la gente va y se queja de distintas situaciones. Bueno, pues eso lo está viviendo hoy López Obrador como presidente. Hay, hay, muchas, hoy, crítica, perdón, hay muchas críticas sí. y en ese sentido, eh, pues ya lo
2: que fue el espacio natural de desenvolvimiento del presidente, pues ha dejado de serlo y esto, pues, parece ser que continuará. Ahorita nos, coment eh, nos comentas, pero Maru quería hacerte una pregunta. Sí, Adelante, Maru. Eh,
4: con respecto a lo que estabas diciendo, efectivamente las redes sociales se, eh, se manifiestan todos los puntos de vista y había sido un espacio pues muy cómodo para el presidente porque tenía buenos seguidores. En este momento ya no es así como bien lo mencionaste. Sin embargo, el presidente eh, se ha metido a confrontar y a desacreditar a todos estos comentarios que le hacen en su contra, llamándolos de conservadores, de fifis, de pagados, de que si ya no le sirven los medios tradicionales como los periodistas chayoteros, entonces ahora manda a gente de la sociedad como Eugenio Herbeso, el chicharito, y él, él es, yo lo que te quiero preguntar es, ¿tú crees que le sirva esta confrontación al presidente en este momento de la crisis o le generará mayor desgaste? Depende de qué,
1: de qué perspectiva o de qué ángulo lo veamos. Yo creo que le sirve para mantener activa su base de... Eh, creyentes por ponerlo así porque no, no encuentro una mejor palabra No es una es una base militante que le cree que es prácticamente fundamentalista respecto a los comunicados de, del presidente López Obrador y es una una base electoral fuerte que este tipo de mensajes son los que los mantienen activos ahora esto no es un asunto eh, privativo de México no si nosotros volteamos a ver a Trump, o a Pablo Iglesias, o eh, a Correa en, en, en Ecuador, a lo que hicieron obviamente los Kirchner en, en Argentina, este tipo de mensajes eh, son los que mantienen esa base electoral eh, animada y activa y, y sobre todo, eh, de alguna manera, protegiendo la narrativa de, del presidente. Sin embargo, del otro lado, eh, no, hay que, no hay que dejar... Eh, pasar de lado que eh, López Obrador tomó prestados muchos votos gracias al hartazgo que generaron los gobiernos del PRI y del PAN. Esos votos prestados fueron un, un, un beneficio de la duda a, para López Obrador, que realmente se convencieron o se persuadieron a votar por él eh, una vez que vieron un López Obrador más moderado, más tranquilo, abrazos, no balazos, etcétera, etcétera, y, y que ahorita esos votos seguramente se le van a poder ir si siguen en un ánimo de confrontación como lo está haciendo el presidente. La pregunta aquí es, en términos electorales, si esta base electoral, eh, esta base activa de López Obrador, que ha sido típicamente entre un 28 y un 30% del electorado mexicano, de los, de, de los electores activos que votan en, en, en el país le va a ser suficiente para el 2021 porque es evidente que el objetivo de López Obrador ahorita y siempre es la política, la, la, la parte la parte electoral y su objetivo no es evidentemente de gobierno sino electoral y político al 21. Ya de ahí quién sabe que venga, no pero su primera frontera está en el 21. Entonces, ¿le va a servir? Depende a quién, lo, a quién le preguntemos. ¿A su base activa? Sí, por supuesto, le sirve y le sirve mucho. Tan es así que hay, hay muchos mensajes... En, en redes sociales apoyando lo que dice el, el presidente, pero sí se empiezan a ver aquellos ya eh, de sus votos prestados, de sus arrepentidos que están diciendo, bueno, pues no era por aquí, ¿no?
2: Sí, digamos, eh, ahí rescataría yo, Juan, ahí digamos una... Un segmento de la población que se que se percibe ya en las redes desencantado, desilusionado, como lo dices tú, porque fueron votos prestados, no fueron votos que no, no vieron una buena opción en los otros candidatos que percibieron que López Obrador significaría el cambio frente a los problemas de corrupción, etcétera, que se vivían con Peña Nieto y que hoy tal vez no han encontrado en las acciones del presidente las pues las acciones contundentes que representen ese cambio. Pero Pedro, tú querías preguntar
3: algo. Sí, sí, eh, pues yo, yo recuerdo cuando justamente el día en que en que ganó este López Obrador la, la elección del 18, eh, que fue más o menos la época en la que yo conocía a Juan, que comentábamos mucho precisamente sobre esto cómo se estaba desde ese momento dividiendo eh, las, las redes digitales del obradorismo en dos bandos, ¿no? unos que nosotros habíamos visto en redes muy, muy activos, que eran los propiamente progresistas, liderados por Democracia Deliberada y este varios de ellos que acabaron en la administración de Sheinbaum, y unos nuevos que empezaron a salir, que empezamos a llamar nosotros mexicanistas, y definitivamente, desde, y concuerdo completamente con, con Juan, que a partir de lo del culiacanazo eh, y posteriormente con las este, marchas, los progresistas han empezado a dejar el barco. La pregunta es, y qué es lo que estábamos comentando, Uri, que comentabas ahora, Juan, ¿por qué ahora que solamente tiene los mexicanistas y que este existen dudas de si ellos serán suficientes para, este, ...para dar el resultado que quiere el obradurismo en el, en, el, en el 2021... ...¿por qué empieza entonces tú a tu consideración... a ...hablar López Obrador de adelantar la, la, la revocación del mandato?
1: Bueno, en, en mi opinión lo que está sucediendo con la, la revocación del mandato... ...yo creo que es una movida estratégica y, y la verdad muy astuta... ...de parte de López Obrador, porque... Ya nos enseñó el presidente López Obrador que no entiende de apoyos a empresas, que no entiende de contingencias eh, contracíclicas económicas, que no entiende de gobierno en general. Él lo que entiende es realmente el tema electoral. Y, y yo creo que es una trampa que le está tendiendo a la, a, la, a la oposición, porque si alguien aún tiene una base activa electoralmente hablando es él. Y yo creo que si hay una revocación de mandato, como ha sucedido en el caso de Evo Morales, por ejemplo, que es un caso que tuvimos aquí muy cerquita, este, creo yo que eh, va a ser una victoria muy clara para López Obrador. Y él lo sabe, y él sabe que la oposición en este momento para una elección de este tipo, de este tipo totalmente atípica para lo que realmente estamos acostumbrados a México, con las fuerzas activas que tiene López Obrador obviamente echando mano de los recursos que le pudiera dar indirecto directamente el gobierno esa revocación de mandato realmente lo que vendría a darle es una legitimidad aún mayor a la que ya tiene constitucionalmente y electoralmente yo creo que es eso es, es, es la fijación y el objetivo electoral permanente sobre López Obrador todos los demás temas del gobierno no le gustan no sé si los entienda no sé si, si realmente eh, le dedique el tiempo que le dedica, por ejemplo, a una mañanera, que son dos horas y media diarias. ¿no? Entonces, el, el, el chip político de López Obrador es mucho más fuerte que el chip eh, de gobierno. Y creo yo que, en, en siendo muy honestos y siendo muy objetivos, en, en una confrontación electoral todavía en este momento, aún con todo el desgaste que se está viendo, López Obrador puede aún legitimarse más, con una revocación de mandato y pues obviamente eh, en, en su plan político lo quiere hacer al mismo momento de las elecciones del 2021, porque así su figura, que sigue siendo una figura fuerte, una figura electoralmente rentable y atractiva, pues va a llevar uh, votos a votos a, al partido eh, morena, ¿no? Y con esto pues va a generar más diputados y más gubernaturas y más presidencias municipales, ¿no? Yo creo que es una trampa que le está teniendo a la oposición. Ojalá que la oposición no la, no la tome porque ya hay un acuerdo incluso constitucional de que sea al siguiente año. Sí, di digamos ahí, como bien dices
2: Juan, ya hubo una votación en la cual se modificó la constitución y el debate era no hacerla en el mismo año de elecciones para que ese sesgo que le podría ser benéfico al presidente de su partido, no se dé. Pero, eh, digamos, compartiendo contigo que la oposición eh, no debería de caer, digamos, en esa trampa, si lo si lo queremos ver, ¿no? Eh, también hay un, un punto que me parece que, que habría que destacar. Eh, recupero un poco lo que tú decías, de Evo Morales. Eh, hoy estamos viviendo pues un momento... Sui generis en la historia, no solamente del país, sino del mundo entero. Hoy, la propia crisis que ha establecido el COVID en temas de salud, en temas de economía, posiblemente en temas de seguridad, donde pues, la gente puede no tener trabajo y tal vez no tenga alimentos, y tal vez esto incremente, pues digamos, los asaltos. En fin, temas que hoy es. Eh, eh, perfectamente claro prever que van a incrementar el desgaste de la acción de gobierno, pues también podrían jugar en contra del propio presidente López Obrador. ¿Tú cómo lo ves eso? En, compartiendo contigo que en el, digamos, en la inercia normal no sería lo mejor que el presidente estuviera en la boleta el mismo año de las elecciones, ¿qué tanto el desgaste podría pues cambiar lo
1: que hoy eh, parecía ser algo positivo para él? Una de las, de las este, características que tienen los gobernantes del estilo de López Obrador, de Evo Morales, de eh, Correa, de Kirchner, de propio Maduro, eh, es que son muy hábiles en el discurso político. Y son muy hábiles al momento de estar en campaña para contar historias donde eh, se señalan a los eternos villanos, ¿No? en este momento el villano favorito es eh, Calderón, el neoliberalismo, ¿no? los conservadores, y son discursos que tienen un eco muy fuerte en la población que está sobre todo en algún tipo de desventaja social, económica o laboral. El riesgo, eh, aunque sí hay un desgaste, es que ese desgaste no sea lo suficiente, sobre todo en función de la preparación que tiene la oposición en este momento. No digo que no haya oposición, la hay. Sin embargo, no tienen el nivel de organización que tiene ahorita López Obrador y Morena. Eso es un hecho. Entonces, aquí el, 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 el error es que no está muy claro cómo la oposición se podría preparar para volver a enfrentar a un monstruo político, un monstruo electoral como López Obrador, cuando realmente hay, hay una eh, escasez, por decirlo así, no solo de figuras y liderazgos en lo nacional, sino de una narrativa nueva de país. Realmente López Obrador ganó con tanta votación porque realmente no hubo una propuesta eh, lo suficientemente atractiva, y no hablo nada más de perfiles políticos, sino una propuesta a país que realmente cautivara la atención del elector eh, que decidió irse por, por López Obrador. Entonces, si ahorita consideramos que López Obrador puede llegar al 21 con, vamos a decir, un 40, un 30% de, de, de aprobación, que es muy baja, ¿no?, podemos más o menos trasladarlos al 2015, que es la elección intermedia de, de Peña Nieto, que tenía más o menos esos niveles de aprobación y que aún así logró sacar a su favor la Cámara, ¿no? Entonces, si la oposición quiere eh, ser agente de cambio en el 21 y por lo menos llegar a terciar las cámaras o por lo menos en, en su conjunto tienen que realmente dimensionar las capacidades electorales de López Obrador por más que tenga un desgaste que lo va a tener. ¿no? Ahora, una cosa muy interesante que estás mencionando ahorita, Armando, es el tema del coronavirus y los efectos económicos y sociales que va a tener. En este momento es bien difícil saber qué va a pasar y, en, y, y si lo... Si podemos jugar un poquito con las proyecciones, esta, esta apuesta eh, de parte de López Obrador puede ser muy atrevida porque pues, realmente las, las consecuencias económicas y sociales no, no sabemos de qué tamaño vayan a ser. En ese sentido, pues, ahí sí pudiera a lo mejor entrar en algún momento la oposición con alguna oportunidad. Pero la lógica y la lógica electoral este, creo ahorita en este momento sí está a favor para López Obrador, sobre todo en el 21 todavía ese es por lo menos lo que yo estoy viendo.
4: Claro, mira, aquí has manejado varia, varios temas eh, y eh, no es lo mismo gobernar que, que, que ser candidato. no y, y López Obrador es muy efectivo siendo candidato y por eso muchos co consideran que su mañanera es una campaña. Sin embargo, ya gobernando, el, el presidente ha ido a la baja. Las últimas encuestas nos muestran que está en un 37% de la aceptación de la gente que no está dando los resultados que se esperaban eh, en cuanto al el ataque al, a la crisis de pandemia y a la crisis económica que se aproxima. Y entonces sale, curiosamente, que circulan noticias de que se llama a rendir cuentas por parte de Peña Nieto, de algunos de sus familiares, Angélica Rivera y Luis Miranda, eh, por parte de la Secretaría de Hacienda, y se toma esto como un juego otra vez del presidente para ganar otra vez popularidad, porque tú ya hablabas de que hay villanos, ¿no?, que pone López Obrador en el escenario, que están Calderón, los conservadores, ahora también ya los artistas, y evidentemente Peña Nieto, que no se ha olvidado en la historia de México. ¿Tú cómo ves este llamado a cuentas? ¿Será, ¿Es un tema para ganar aceptación, para subir en las encuestas, o es un tema de una de una verdad que, que, que se está aproximando y qué tanta importancia tiene hacer esto, este movimiento político, en un, movimiento, en un momento donde la discusión realmente es sobre la preocupación económica y sanitaria por el coronavirus.
1: E, ese es precisamente a lo que me refiero. A, a López Obrador le interesa más la elección que el gobierno. La parte electoral es su tema. La parte de gobierno pareciera que, que, que es secundaria o, o, o no tiene la misma prioridad, ¿no? evidentemente eh, este, estos trascendidos, porque ya por ahí salieron a decir que no era cierto, que no había ninguna investigación sobre Peña Nieto, pero estos trascendidos este, son, creo yo, más que distractores, son esos mensajes a la base de López Obrador para seguirles comunicando si sí vamos en contra de los corruptos, o sea, si sí vamos en contra de aquellos que te hicieron enojar, eh, y, que, y que desprecias tú porque es por su corrupción yo creo que esto realmente estaba en el guión del año del año que viene del año 21 pero considerando cómo está bajando y con qué velocidad está bajando en las encuestas creo que lo tuvieron que sacar hoy para no para de alguna far, de alguna manera o de alguna forma eh, dejar de perder o, o parar un poquito la velocidad entregando por lo menos algo de lo que se prometió en campaña o por lo menos se, se pensó que se prometería en ese, en ese sentido. Yo sí veo de parte de López Obrador y de su equipo, sobre todo en redes, una desesperación por seguir manejando la agenda este, política. Y una de las maneras de manejar la agenda política es señalar a los corruptos y, bueno, pues eventualmente eh, perseguirlos, ¿no? Ahora, si hay actos de corrupción, que tanto se acusan, que tanto se dicen, pues yo creo que es muy bueno que se, que se, que se persigan y que se castiguen. No, no, aquí no, no, no por los tiempos políticos se va a defender a alguien que sí, que sí tuvo algo que ver en temas de corrupción, pero pues no deja de ser suspicaz. Eh, el hecho de que en este momento esté sucediendo, pues estamos en medio de una crisis, eh, se, se calcula que se van a perder por ahí de 700, 800 mil empleos, eh, prácticamente el doble de lo que se ganó durante todo el año pasado. Este, los análisis más tímidos sobre el, el impacto económico va a ser eh, del 6, 7, 8 por ciento, y, y pues es, es muy sintomático ver que esta es la conversación de López Obrador, no cómo vamos a generar empleos, no cómo vamos a salvar a los nuevos negocios, y eso es lo que me lleva a decir a mí que no le interesa tanto como si sí ganar la elección del 21, y él sabe que su única oportunidad es, es manteniendo activa esa base de, de militantes que lo han acompañado pues prácticamente toda su carrera política.
3: Sí, eh, bueno, yo estoy 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 de acuerdo contigo en las características de, de López Obrador si yo fuera morenista no sé si eh, eh, compartiría tu diagnóstico optimista creo que efectivamente desde el culiacanazo se ha reducido la, la capacidad del de, de obradorismo de dominar las redes y lo vimos específicamente con lo de Emilio Lozoya y creo que esto es un acto un poco desesperado por parte de ellos de traer una de sus mejores cartas como tú bien señalas, a lo que posiblemente tenían para el 21 en este momento yo creo que van a tener una elección complicada.
2: Pues sí, como bien lo mencionas, Pedro, eh, es difícil tener eh, certidumbre respecto a lo que vaya a pasar y en términos electorales yo creo que hoy todavía no hay nada para nadie. Será difícil ser optimista por parte de los morenistas, como tal vez será difícil ser optimista por parte de una oposición que como bien dices Juan, pues hoy no está muy claro que exista, muchas gracias Juan disculpa que se nos terminó el tiempo te agradecemos enormemente la oportunidad que estuvieras aquí con nosotros
1: muchas gracias, muchas gracias por invitarme es un honor siempre estar con ustedes padrísimo,
2: ojalá que nos acompañes próximamente con tu análisis enriqueces mucho esta sociedad horizontal la verdad que todos construimos por el Heraldo Radio, yo le agradezco enormemente a Maru Moreno,
4: muchas gracias Maru Gracias a ustedes, feliz de estar con ustedes aquí.
2: Y bueno, pues también a Pedro Saez, muchas gracias mi querido Pedro.
3: Muchísimas gracias Armando.
2: Y también a Metrix, conocer la verdad en la sociedad digital por la información que nos permite llevar a cabo este programa. Le agradezco mucho a todas y a todos los que nos escucharon el día de hoy, que pasen una feliz tarde de domingo, que tengan un gran día y escúchenos la próxima semana aquí en Sociedad Horizontal por el Lealdo Radio. Que tengan buena tarde.